0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vinteren for 20 år siden, i 1993, da var mange uvanlig opptatt av iskrem, selv om det ikke var sommer. Det var nemlig iskrig mellom Norge og Sverige. Den svenske iskremprodusenten GB hadde sagt at de skulle inn og bli markedsledende i Norge. Nå skal du få høre hva som foregikk i kulissene.
0: Om nasjonalfølelse, margarinis, og hvordan i himmelens navn du skal få fløte ut av ei det skal handle om iskremkrigen mellom Norge og Sverige på 90-tallet, og vårt tidsvittne er Hans Gjelmeiden fra PR-byrået Gjelmeiden Kise.
2: Det ble kjent at GBIS skulle prøve å komme inn på den norske marken, og i den sammenheng så ble vi kontaktet av Diplomis sammen med en reklamemann veldig flink som heter Harald Schilder Blund. Og siktemålet var rett og slett å lave en kampanje for å få kastet ut GBIs fra det norske markedet så fort som overhovedet mulig. Så vi satt oss ned, og så lavede vi ett koncept og så tänkte vi at hvis svenskene skal komme og lære oss å spise is, de kaller du jo ikke is i gang, de kaller det jo glas, og gjøre et angrepp på hele Norges iskrem, så skal vi gjøre det til et nasjonalt anlegg, og få kjeppjaget dem tilbake over kjølen så fort som overhovedet mulig. Og så laud vi et kommunikasjonsopplegg for å få til det, og da var det naturlig å forankre hele det opplegget rundt 17. mai. Så det ble eh, unasjonalt å gå rundt 17. mai og spise gbis. Det var rett
0: og slett ikke akseptabelt.
1: Vi har nå stått en stund og tittet på et av disse stedene hvor det stadig går inn... Kanskje
0: er det sånn at vi må helt tilbake til sommeren 1946 for å forstå hvorfor iskrem er så nært knyttet til nasjonalfølelse.
1: Jeg tror vi skal ta mot til oss og forstørre noen av disse istilbedene i sin nydelse. Vi er
0: med reporter Lille Grå ut på Karl Johan. Krigen er over, og nordmennene er klare for å nyte skikkelig iskrem. Ikke bare en slags iserstatning som det de hadde under krigen.
2: Ja, det høres naturligvis litt paradoksalt ut, men det varmeste jeg egentlig kan si om is det er at den er kald.
1: Ja, det er jo en vesentlig ting i disse dagene. Det var Nei, det beste visen det er at den ikke er lysere og har lavt av surrogatsaft og full av sakkarin. Men det blir jo bedre når sjokoladetrekket kommer tilbake, for det er toppen. Vi har vunnet veien ned til Oslos største iskremefabrikk for å plate litt om iskrem, Och se hur den iskrämen blir till från först til sist. Först skulle det vara mysigt att höra lite om huruvida det står till med kvaliteten i iskrämen då. Det är visst inte ganska fritt för att när det kommit så är Adskillig siden i fjor. Jo, det kan man väl se. Si. Vi benytter bare mjölkprodukter och socker i år med tillsetning av smakstopper.
0: Jag tror det är sköna poänger och jag tror det är skönare att Pierre folka också visste vad de drev med. Iskrem skal altså være ren og norsk og naturlig, og det skal være fløte og frihet og mot i brøstet. Selskapet bak Diplomis har da også det passende navnet Norsk Iskrem. Altså på dette
2: tidspunktet så hadde Diplomis anlegg over hele landet, og dette, sånn sett var dette hele Norges iskrem, og vi kalte det hele Norges iskrem, og det var jo helt sant. Så det er avgjørende at altså vi går aldri ut og kommuniserer noe som
0: ikke er sant. Nej det bedyrer vårt tidsvittne PR-mann Hans Gjelmeiden. Han hadde på denne tiden med seg en flink reklamemann også, Harald Sjeldrup Lund, som i 1992 forklarte med en reklamemanns spissformuleringer hva som var så fint med Norge. Det som vi i Norge etterhvert kunne bli kjent for, det er at vi har ren luft, rent vann, rene fjorder og rene fjell. Ja, rene fjell der, altså. Hva som var så skittent med de svenske fjellene, det var det ingen som spurte om. Og forresten, de skyrene som du hører rautene fornøyd i bakgrunnen her, de melker faktisk pinne opp is ned i bøtta til Var det så det er nevnt. Men vem var da disse fæle svenskene som... Ja da som også bruker rautende kyr i reklamen. Hvem var de som skulle komme og knuse Norge som iskrem? Hvor er mest elskede klassiker. Jo, det var selskapet GB, en forkortelse for glassbolaget. Et gammelt svensk selskap som igjen var eid av det multinasjonale kjempekonsernet Unilever. Og akkurat det med at Unilever var multinasjonalt, det ble et viktig poeng i PR-kampanjen.
2: Det virket som beslutningen var tatt veldig, veldig langt borte fra Norge. Og det kan man ikke. I sånne sammenhenger som så du kjenne, jeg pleier å si, du må kjenne lukten hver morgen for å lykkes så hvis du sitter i Gøteborg, eller i, dette er vel junior-eleverei London, og prøver å lage kommunikasjon
0: for å med å vinne Norge, ja, men da taper du. For det var heller ikke uinteressant for dere å kunne plassere junior-elevernavene i stedet for GB. Altså, dere, dere, dere dro det så høyt og langt? Ja, selvfølgelig
2: gjør vi det. Vi gjorde det så fjern som overhodet mulig, og vi gjorde diplomi som nær og vakker og norsk som overhodet mulig.
0: Det er klart det er mye lettere å, å elske noen som er nær der. Alle elsker legen sin, alle hater helsevesenet. Men det var jo heller ikke sånn at dette med det nationale var grepet rätt ut fra i en Ordings program Møt utfordringen fra 1992 så handlet det om norsk mot utenlandsk næringsmiddelindustri. Og en av gjestene i programmet var fra landbruksdepartementet og han hadde det i denne sammenhengen litt ugreie etternavnet Stockholm. Finn Børre til fornavn, og han bekreftet at iskremkrigen den dreide seg om arbeidsplasser, om bosetning og Norge-nasjon.
3: Vi har en næringsmiddelindustri som representerer hver sjette arbeidsplass i industrien. Disse arbeidsplassene er veldig spredt rundt omkring i hele landet, og betyr veldig mye for distriktsbosettingen. Det andre er at den industriens samlesett er veldig stor. Den betyr cirka.
0: Men så kom man inn på et interessant poeng i denne sammenhengen, nemlig at nordmennene kanskje ikke hadde gjort hjemmeleksa si skikkelig.
3: Det som er bekymringsfullt, det er at denne industrien over veldig lang tid har investert veldig lite penger i forskning og produktutvikling med sikte på å gjøre sin konkurranseevne bedre.
0: Så da var det lettere å angripe med reklame. Från den her så får de lov at de kaller fløte. I denne reklamen står en dom svenske «Hahaha, han ha, skal pumpe fløte». Så tar vi dem!» ved hjelp av halen på kua. Det var helt åpenbart at dette
2: ikke skulle tas for alvorlig men gjøres på en skjermerende måte sånn at folk ville være med på det. Vi gjorde det så over i top det toppet at de kunne ikke angripes. Så... Og så brukte vi humor hele veien.
3: Norske kvinner, menn og børn. Mitt navn er Bjørn Stjelle Bjørnsson. Jeg har vendt tilbake for fordi vår frihet på ny er truet. Svenskene vil igjen vårt land seg underlegge. Ikke med kuler og krutt, nei. Nå
2: er det i Bjørnstein Bjørnson er jo central på en nasjonallag, og det var også sentralt hvis du går ned på produktnivå, å få frem at norsk iskrem var fløteis, mens GB-isen inneholdt andre oljer, så vi kalte den for margarinis.
3: Nu har Diplomis og GB-is røket i tottene på hverandre igjen. Namstretten har nå stoppet en helt ny reklamfilm for Diplomis, fordi den i følge retten bærer frem et budskap om at GB-is ikke er fløteis. O retten menar att detta är villedande reklam. Men ehm, ja. Nu har vi hittat norrmännens hemliga vatten.
2: Vad
0: är det? Ja, Från den här så får de något de kallar flöte.
3: Det Är ju det som är den norska hemligheten. KB. Representerar du denne den reklamfilmen? Den är ju egentligen ganska morsom, ärn't det då? Vi hadde gått til namensretten med den hvis vi syntes den var morsom. Jeg tror ikke det er derfor den er dømt i
0: namensretten. Eller?
3: Men, men uh, har det ikke humor? Vi har en veldig god humor tror jeg i GB, men vi synes ikke alle de tiltakene som blir
0: benyttet imot oss er like morsomme.
1: Og en ting du være, ikke
0: kunne forutsi, det, det skulle ennig i retten. Det var vel ikke noe du det er bare en bonus. Ja, for
2: det gir oss masse kommunikasjonsanledninger. Og så er det en del annet viktige arbeid som gjøres, naturligvis. Takket være blant annet denne kommunikasjonen og mer godt arbeidsfraddiplomis, dipl så fikk man stoppet distribusjonen av GBI. Det er sånt som man ser i overflaten, men under overflaten så er det helt avhørende. Slaget om dag i handler i stor grad om distribusjon, og de fikk ikke plassert fryseboksen sin rundt omkring. Hvorfor ikke? ikke? Ja, men det skyldes ikke bare kommunikasjonen som sagt. Det skyldes også selvsagt priser, rabatter og om det er mulig forhandlet henne penger på dette produktet. Mm.
0: Men mener du at det også var sånn at at butikkeier Petersen på Steigen, han sa liksom nei, jeg vil ikke ha.
2: Ja, jeg jeg tror at det også spilte en rolle, men det er klart for kjøpmannstanden så spiller først og fremst avansen og og fortjenestemuligheten en rolle. Men det er klart at man på toppen av det hele oppfattes som unasjonal ved å putte disse GB-isene som så som en klondebokse borte i kroken eh, også, så var det enda ett argument da. Og for sikkerhetsskjell så tok jeg med meg to prøver. Og så fikk vi anledning i et debattprogram til å vise hva vi egentlig mente fløte, med dette, så da hadde undrum fra Diplomis med seg på innerlommen to reagensrør, ett med mann, fløte. Mann, och ett med margarin från Mattisen det här måste jag försvara.
3: Ja, helt otroligt att Undrum kan fremføre den typen argumenter vi brukar fløyre...
2: Vi hade märkt Flötisen med diplomis og eh denna margarinen med GB och margarinen sååt som eh, alltså Flötisen sååt som kommer rätt från norsk kulfillekt, akkurat som från hos mjölkchokladade. Men denna reagensröra fra GB det var et gult og sårt som det var melket fra det var urinen fra en syk hest. Og etter det så tror jeg ingen kunne tenke seg å ha denne GBIsen i munnen en gang. Det så ut som man ville få pest og kolera.
0: Men det var ikke gitt at noen skulle få lov til å dra fram den songen fra innerlomma.
2: Nei, men den gangen så ordet til botstudio hvor man hvor man satt i en ring rundt husker,
0: jeg.
2: og han satt da rett på eh, kamera. Og det var så visuelt at jeg tror kameramannen forelsket seg det, så han lot det bildet henge. Dette var jo NRK hvis jeg husker riktig. Så lot det bildet henge ganske lenge, rett og slett fordi det var kraftig
0: kommunikasjon i det. Kan du huske hva du tenkte da du så det? Satt du, sa du og så det? Kan du ja, selvfølgelig.
2: Da tenkte jeg, yes, der har vi det. Det der er det ingen som orker å ha i kjefen.
0: Hvor er det gått med våre planer på at ta over den norske ismarknaden? inte så bra. Inte så bra. De har gott
2: dess hade säkert ju byråer i oss. Men de kunne ju omöjligt ha satsat sig grundigt in i detta. Det som var lite intressant, egentligen i själva nödet, var at detta gjorde ett uttryckligt intryck på svenskene. så etter detta så fick ikke vi så mycket mer med norsk lantbruk och göra. Men det var jo ingen svensker som skulle in i Norge som vågade att pröva sig utan någon kontakt eller man gissar. För de trodde jo vi mislikte dem. Svensker tog inte helt humorn i det heller. Og de trodde det var en sterkt, sterk motstand i Norge mot svenske produkter.
0: Men du solgte deg en bra i, til svenske produkter? Nei, jeg solgte meg ikke,
2: inn, men de tok kontakt med oss. Okay. For de tenkte at eh, hvis de skulle prøve seg i Norge, så måtte de jo snakke med en gise. De ville i hvert fall ikke ha oss mot seg.
1: Så du har vært ute på byen, eller i
0: selskap med venner og kjente, hvordan har, hvordan har det vært att fortelle at du jobber i GB-is?
1: Nei, du får jo en del kommentarer.
0: Här er det et hjertetokk fra en ansatt i GB-produksjonen.
1: Det kommer da med den svenske isen, da. Nei, den vil jeg ikke kjøpe eller et eller annet, Men da prøver jeg å fortelle dem at det er jo ikke Svenskis At den er like god Å fløte i den også For det er vel Det er det at det sitter igjen Med reklamkampanjen som var for noen år siden
0: Som fagmann På, på kommunikasjon Og strategi og sånt Hvordan vurderer du det de GB gjorde da? Det var veldig lett å nedkjøpe dem Jeg synes det var ganske artig jeg tenker på
2: reportasjene som Tageblad hadde om eh, isen da han kom. Ja,
0: hva husker du? Hva det som skulle bli? Ja, det lukter som fotsopp. Og her er regneord for penger fra en drosjesjåfør. Jeg bruker svensk is, jeg bruker norsk. Ja, vi,
3: vi ble jo overrasket av den sorten så reklam för det har vi ju inte konfronterats med tidigare
0: så GB direktör Thomas Watton i Radios såna liv efter att det blivit klart att GB i slut gav upp Norge för oss att
3: at bli bemötta på det sättet det det håller jag med om men uh, sen dess har det ju gått 4 år och uh, vår erfarenhet under de 4 åren är att at, att att uh, om negativa attityderna inte hade så stor betydelse for för försäljningen vi lyckades placera frysboxar och där vi lyckades, lyckades bygga upp en distribution där hade vi också en
0: en en
1: Thomas von Brömsen, god et middag. Ja, det går, går for så er du i Oslo för att mm. muntra oss upp med revyn din på januar. Tror ja. du att denna isfejd mellan Norge och Sverige kunde bli ett gott revynummer?
3: Ja, det tror jag. Jag får inte farmen lämnar tillbaks Kalles Kaviar alltså. <laughs> ja. Den jag har vuxit upp med under hela mitt liv och nu finns den inte längre. Den er i Norge var det, ja. det känns inte det är inte lätt leva.
1: Men så får dock nog GB isen tillbaka.
3: Nej. Ja. ja. Men den är ju holländska då det. Det är ju jo Jonny Lever som är så det er, det spelar hänger
1: Men vad tror du att uh, din gode vän uh, Hebbe Lille säger om detta försmädelige isnerelaget mot Norge? Ja. Jeg tror han er mest
0: irriteret på kaviaren, faktisk.
2: Det dette sier om mennesker er at mennesker er følelsesstyrt. Og skal du arbeide med kommunikation er det noe av det første du må forstå. I Norge liker vi å tro at vi hviler oss på en platon tradition, hvor erkjennelse og det rasjonelle er styrende. Vi som arbeider med kommunikasjon vet at det er den største illusionen man kan ha. Vi er følelsesstyrt. Politiske valg er følelsesstyrt. Valg av iskrev er følelsesstyrt og vi ønsker å velge det som gir oss de gode opplevelsene, og det som de andre bra menneskene også velger.
1: Reporter, det var Steffen Fjærvik, og han hadde laget saken om iskrigen mellom Norge og Sverige. GB-isen luktet fotsopp. Ja, denne krigen husker til og med jeg som skrivende journalist på den tiden, så ble faktisk sendt ut på oppdrag til en svensk isfabrikk for å prøve å finne ut hvorfor isen deres ikke smakte like godt som vår. Og styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer, Rune mørk velkommen til Ekko. Dere jobber jo for at det skal være enklere å arbeide og drive næring over grenser, og den gangen for 20 år siden så ble det bokstavlig talt isfront mellom landene. Hvordan ble denne iskremkrigen og kampanjen mot GB, hvordan ble den oppfattet i Sverige da?
3: Jeg tror nok den ble mottatt både med overraskelse og litt sånn vemmelse, fordi den var jo utrolig effektiv, men den var jo skytten. Vi kan kanske smile litt på den, men har samtidig gjort at inntrykk av normen ble litt sånn stadfestet Vi regner seg som veldig nasjonalistiske, og spør du svenske sosialantropologer Så mener jo de at normen oppfører seg som vi er altså utnemt direkte av Gud Det har jo vært gamle reklamekampanjer hvor du på en måte ser normen bare passere en vær passkontroll i verden Hvor de sier jeg norsk og vi synes jo langt på vei at det, det er mer enn nok.
1: Det ble sagt i reportasjen her at vi ikke likte svenskene, at det var det de trodde, gjorde vi ikke det? Likte vi dem egentlig ikke?
3: Nei, det tror jeg overhovedet ikke det dreide seg om, men det dreide seg om en hel, helt ren sånn merkevarekrig å ta vare på det, og da brukte man nationalistiske nasjonalistiske, fordi det er jo velkjent at uh, Normen er veldig glad i svensker og tilsvarende svensker i Norge. Ja. Uh, nå snakkes det jo et kafé-svensk på Østlandet stort sett. Det er vel 78 000 svensker i Osloområdet. Men for 100 år siden så ble det også snakket kafé -svensk. Byggeboomen i Kristiania ble jo stort sett levert av svensker. Og det er helt sånn klassisk også på kjønnsmarkedet at svenske kvinner liker norske menn og norske menn liker svenske kvinner og vice versa.
1: Ja, men denne voldsomme motstanden som ble mot denne GB-isen. Vi hørte GB-direktøren var ganske uforberedt på at det kunne bli så stor krig om dette. Hva tror du kulturforskjeller mellom landene egentlig hadde å si her?
3: Det kan ha vært litt kulturforskjeller, men fordi du får nok ikke verksatt sånne følelser i Sverige som du kan gjøre i Norge, men eh du kan nok provosere mer. Vi, for oss, for eksempel, så betyr jo flagget vårt betyr veldig mye. Det er flott å bruke. Vi synes det er vakkert. Selv på en de som prøver og synes det er kult å ikke feire 17. mai, synes jo det er et fint flagg. Men svenskene har et helt annet forhold til flagget sitt, et problem med flagget de nasjonalistene prøvde å ta det det er en annen historie rundt det sånn at ikoniseringen ligger der og da må vi huske også på vår historie helt typisk på samme måten som du, hvis du går på Balkan så kan folk fra små land historien sin så veldig godt fordi de har vært under et annet land men går du i Frankrike, i Tyskland i USA så kan det ikke historien sin så godt fordi de har ikke hatt behov for det og Sverige er altså et av fem land i verden som ikke har en jo avhengighetsdag, for de har aldri noensinne vært under noen. Og det er helt spesielt. Så de er et gammelt herrefolk som tar for gitt storheten på sin måte. Og når da de møter den det, unge-gerillaholdningen som vi har her i Norge, så er det en kulturkonflikt. Og det er nok vanskelig nå i Sverige å se at Norge, som er halvparten så stort som Sverige i folketall, har like stor økonomi som hele Sverige. Så det er, det er utfordringer.
1: Men Rune mørk du arbeider selv til daglig innenfor kommunikasjonsbransjen, og du sa vel ordet skitten selv her, at det var rett og slett en ganske rå kampanje vi så. Hva synes du om den? Hvordan Diplomis her kjørte rett og slett et råtteres mot GBIs?
3: Ja, er to spor, for det, er, det, det var jo en kommersiell begynnelse for Diplomis å overleve og være der. Og hvis vi i dag ser hvor mange isleverandører det finnes igjen i Norge, så er det jo en, for det er tøft og sånn. Så uten tvil var den effektiv. Eh, så kan vi diskutere etikken, eh, men den, den virket. Eh, eh, Vil man så, kunne
1: gjort noe sånt i dag, eh, hvis vi tenker etikk? Ja, det,
3: det kunne du langt på vei. Vi må huske det er ikke så lenge siden Lidl forsøkte å etablere seg med dagligvarekjede i Norge. Det er det eneste gangen de noensinne har gitt opp etablering i et land. Det skyldes mange forskjellige ting, eh, men... Eh, den som prøver å fjernstyre en operasjon inn i Norge, den gjør alltid feil.
1: Iskrigen gjorde at svenskene holdt seg unna det norske markedet etterpå ble det sagt i reportasjen her. Eh, hvor lenge varte det før man igjen turte å prøve seg med svenske produkter inn i det norske markedet?
3: Altså uten at vi tenker på det så er det jo masse svenske produkter rundt oss hele tiden. Og vi elsker Ikea og henne som Maurits og, og mye annet. Eh, men på matvare siden så har vi både et lovverk og noen merkelige holdninger. Eh, vi i vår forening, jeg synes det er helt, jeg nekter å forsvare norske ostetallen for den er for dum. Så det er sånn sett vanskelig Det er jo, svensk brød skiller sig jo fra norsk I Norge så spiser vi jo ferskt brød så å si hver dag Og vi heller har halvstekt som vi varmer på hytta Men i Sverige så har de jo gjerne brød som varer i tre dager For det er bakt på en annen måte Og pågen har jo nå prøvd å komme inn i Norge Og lykkes sagt og sikkert Men det er ett vanvittig arbeid å komme inn Og det som er erfaringen i Sverige er at Sverige i større grad har forgitt at resten av verden, og derfor også Norge, ser ut som i Sverige. Mens vi i Norge som er full av oss selv, er klar klare over at verden er annerledes.
1: Men hvilke forskjeller ser du, hvis du ser på norsk og svensk næringsliv, og særlig hvordan man markedsfører seg da? Er vi blitt likere på disse 20 årene som har gått siden den iskrigen, eller er det ganske store forskjeller? Øh...
3: Uh... Det er nok lettere å spille på det hele norske i Norge, men vi må huske at Sverige er altså en stor industrination, det er veldig profesjonelle. I Norge har vi en uformell kultur, liten respekt for autoriteter, vi er raske i beslutningene, men til gjengjeld så er beslutningene avtalt så raske at vi må ombestemme oss eller gjøre på nytt. Sverige tar ting tid, men... Det er veldig høy kvalitet på det som kommer ut, og derfor er det en industrinasjon på, på verdensnivå.
1: Helt til slutt, Rune mørk isen, tilbake til den. Hvis du får en GB-is, eller en svensk is og en norsk is, hvilken foretrekker du da?
3: Nei, blir det blir personlig, vet du, det er norsk.
1: Og det sa Rune mørk i Norsk-Svensk Handelskammer.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.